0: die Angst vor dem Dilemma der Triage und die Unsichtbarkeit der Nebenfolgen. Besonders bedrohlich wirken in dieser Situation des Angstterrors und der Verunsicherung ethische Dilemmata, die auf die eigene Sterblichkeit verweisen und zugleich auf die Begrenzungen des staatlichen Schutzvermögens. Der In- und Schreckensbegriff eines solchen Dilemmas ist die Triage, bei der Mediziner über Leben und Tod von Patienten entscheiden müssen, indem sie eine Selektion vornehmen. Die Triage ist eine Geburt des Krieges, des Schlachtfelds. In der zivilen Gegenwart mit ihrem fortgeschrittenen Medizinsystem ist sie nur als eine letzte Notlösung für den Fall der Katastrophe vorgesehen. Doch letztlich bedeutet Triage nichts anderes, als dass nicht alle alles erhalten, dass im Fall knapper Ressourcen eine Rangfolge erstellt wird, wer eine bestimmte Behandlung nicht nur am dringendsten benötigt, sondern wer am ehesten profitiert. Ein in der Realität des Kapitalismus eigentlich allgegenwärtiges Kosten-Nutzen-Kalkül. Bei der klassischen Triage erfolgt deshalb eine Priorisierung der Patienten nach Erfolgsaussichten und Lebenserwartung, aber auch danach, wo und bei wem die knappen Ressourcen am effektivsten eingesetzt sind. Jemandem, der einer Behandlung eigentlich bedarf, diese Behandlung vorzuenthalten, ist nicht nur für den Betroffenen dramatisch, lebensentscheidend sondern auch für diejenigen, traumatisch, die helfen wollen und nicht helfen können, aber entscheiden müssen. Alleine die Schilderung der Praxis der Triage, die in italienischen Krankenhäusern stattfand und die keinesfalls von den Medien verschwiegen wurde, hat die Menschen in Angst versetzt. Diese Angst vor der Triage, man kann sie verstehen. Nur unsichtbare Formen der Triage, über die kaum jemand spricht, fanden und finden täglich statt – eine dieser Formen der Triage gehört zum ganz normalen Alltag im Gesundheitswesen. Denn es herrscht dort ein Mangel an Organspenden und diesen Mangel verwaltet man damit, dass eben nicht jeder, der ein fremdes Organ zum Überleben benötigt, eines erhält. Auch hier gibt es Regeln der Priorisierung. Der Unterschied ist, es wäre ein leichtes Abhilfe zu schaffen, wenn die Spendenbereitschaft der Mitmenschen größer wäre. Aber paradoxerweise sind es ähnliche Ängste wie die Ängste vor der Triage, die die Spendenfreude der Menschen trüben. Ängste, dass der eigene Körper im Fall des nahenden Todes als bloßes Organlager angesehen werden könnte, sodass man als Organspender nicht die beste mögliche Behandlung erhält. Dass die Beatmungsmaschine früher als nötig abgeschaltet wird. Genau jene Menschen, jene übergroße Mehrheit, die nun für das unbedingte Recht zu leben plädiert, verweigert die lebensspendende Organspende für den unwahrscheinlichen Fall des Falls. Man kann es für konsequent halten oder als heuchlerisch ansehen. Heuchelei ist allerdings gewiss, dass noch eine ganz andere Form der Triage aktuell praktiziert, aber kaum thematisiert wird. Die Absetzung von Operationen und Untersuchungen, von denen man sagt, sie seien verschiebbar. Doch es ist gewiss, dass einige dieser unterlassenen Operationen und Untersuchungen Leben gerettet hätten, etwa indem eine Krebserkrankung früher erkannt worden wäre. Man kann also wissen, dass es Opfer geben wird. Man weiß nur noch nicht, wen es treffen wird. Aber es scheint so, dass diese gesichtslosen zukünftigen Opfer weniger wert sind als die ebenfalls gesichtslosen zukünftigen Opfer des Coronavirus, die man verhindern will, indem man jetzt für sie in den Krankenhäusern Platz bereithält, von denen manche deshalb sogar vor Lehre gähnen. Von den Opfern der Nebenfolgen des Lockdowns und der getroffenen Maßnahmen der sozialen Distanzierung soll am besten gar nicht gesprochen werden. Das wäre obszön. Man darf nicht Leben mit Leben aufrechnen. Und schon gar nicht darf man wirtschaftliche Interessen über Gesundheit stellen. Oder gar Kultur. Oder gar die Freude zu leben mit anderen. Oder gar Anmerken, dass gerade Alte und Kranke am meisten leiden. Oder gar, dass Armut das größte Gesundheitsrisiko ist. Oder gar der Hinweis, dass es uns bisher auch nicht gestört hat, dass der Kapitalismus eine tödliche Wirtschaftsweise ist. Aber statt tatsächlich gezielt die zu schützen, die Schutz benötigen, versetzt man das gesamte soziale und wirtschaftliche Leben in ein Koma, aus dem es vielleicht nicht so erwacht, wie man es kannte. Das könnte natürlich auch Gutes bedeuten. Die Krise als Wendepunkt zum Besseren ist ein altes Lied. Menschen, die mit der Deutung der Zukunft ihr Geld verdienen, singen es. Wie Hawks. Ausschließen kann man es nicht. Die Welt ist keine gute Welt. Verbesserung wäre leicht möglich. Trotzdem möchte man solchen Schönrednern mit Bason Brock entgegnen. Optimisten sind Volksverdummer. Das, was jetzt noch unsichtbar ist, wird sichtbar werden. Die Nebenfolgen werden sich mit aller Macht bemerkbar machen, auch in der Form von Kämpfen, die die Probleme zurück in die Sphäre der Politik tragen.